0: Das ist Folge 521 mit dem Unternehmer und Investor Michael Assauer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drey Kane, profi Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die letzte Stufe als Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du Nein sagen musst. Zweitens, wie du wirklich mit deinem Team umgehst. Und drittens, weshalb ein Fünfjahresplan wichtig ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikade.de 521. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner in dieser Folge ist die Telekom. Klassische Arbeitsstrukturen passen nicht zu modernen Unternehmern. So sieht das auch die Telekom. Wusstest du, dass du dein gesamtes Büro jetzt auch für unterwegs mitnehmen kannst? Alles ist ständig miteinander verknüpft und du kannst ganz einfach gerätübergreifend arbeiten. Selbst deine Festnetznummer ist ständig erreichbar und niemand merkt den Unterschied, ob du gerade im Büro bist oder unterwegs. Das Clevere dabei, aktuell bekommst du bis zu 22% Rabatt auf die Work-and-Call-Bundle. Das heißt, alle Microsoft-Klassiker sind auf allen Geräten enthalten. Durch die Synchronisation deiner Arbeitssoftware in Kombination mit deiner bekannten Festnetznummer kannst du von jedem Ort der Welt aus arbeiten. Genieße deine Freiheit. Du machst dir Sorgen wegen der Einrichtung? Kein Problem, den Einrichtungsservice kannst du ganz bequem dazu buchen. Mehr erfährst du unter telekom.de slash microsoft minus teams minus telefonie. telekom.de slash microsoft minus teams minus telefonie. Willkommen Michael Assauer. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Immer, lieber Ralf, immer. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Die Besonderheit bei diesem Interview ist äh, nicht nur, dass du zum zweiten Mal da bist, sondern dass wir zauberhaftes im Hintergrund haben, weil du gerade in Kroatien bist. Insofern freue ich mich drauf, dass du einmal mit uns die drei wichtigsten Punkte teilst, für all die ich noch nicht kenne, in Bezug auf Beruf, Vergangenheit und etwas Privates.
1: Jawohl. Ja, Raik, ähm, ich komme ursprünglich aus der Technologie- und Startup-Szene, habe da meine, meine, äh, meine Startups gegründet, äh, habe mich jetzt so die letzten... Zwei, drei Jährchen nach unserem Exit unserer Firmen an Daimler ähm, habe ich mich ja, weiterentwickelt zum, ich würde sagen, Online-Business-Geek und ähm, habe mich da ziemlich krass jetzt so der Mission verschrieben, ähm, kleinen, mittleren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, dass die besten Köpfe, die besten potenziellen Mitarbeiter nicht blind einfach an ihnen vorbeirennen. Und ja, das mache ich jetzt heutzutage vor allen Dingen durch meine Content-Plattform, Talente, zum Beispiel auch durch den Talente-Podcast, das Talente-Magazin, wo sich jeden Monat einige tausend Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Personalentscheider etc. weiterbilden und auch durch die Talentmagnet-Performance-Recruiting-Plattform. Performance-Recruiting ist ja, eine Methode, wie du schneller, leichter, günstiger, richtig geile Leute für dein Unternehmen finden kannst, jetzt zum Beispiel ohne Headhunter, ohne die klassischen Ausschreibungen auf Indeed, Monster, Steps und Co. Ja, und jetzt so im letzten Jahr habe ich mich dann nochmal weiterentwickelt, so also vom, vom Gründerunternehmer hin zum Business Angel Investor, habe da meine Beteiligung, habe jetzt mein kleines Business-Portfolio aufgebaut und äh, ja, das ist jetzt auch das, was heute so mein, mein Fokus ist.
0: Sehr, sehr cool. Und kannst du noch eine private Sache mit uns teilen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich reise gerade mit meiner Freundin Paula äh, durch Europa. Wir haben unsere Wohnung aufgelöst und äh, wohnen jetzt im Wohnmobil mehr oder weniger äh, und äh, mieten uns immer in unterschiedlichen äh, Orten, mal so für einen Monat irgendwo ein. Jetzt zum Beispiel genau wie du sagst, äh, Kroatien im schönen Rijeka mit Blick auf die Adria.
0: Sehr, sehr cool. Digitale Zeitalter lässt es ja zu, insofern sehr, sehr cool. Du hast gerade schon gesagt, deine spezielle Expertise ist ja vor allem das ganze Thema Talente, Talentemarkt neu zu denken. Kannst du uns da vielleicht äh, mal ein bisschen mit abholen, was konkret bedeutet? Du hast gerade so eine schöne Vokabel genannt und ich bitte dich, das mal in möglichst deutsche Worte zu übersetzen, dass die Unternehmer ja. wissen, was kann ich darunter verstehen?
1: Ja, also das, du, du meinst wahrscheinlich die Vokabel Performance Recruiting. Und <lacht> diese Vokabel Performance Recruiting, die beschreibt. Ähm, einen Mix aus Performance Marketing, also wirklich messbaren Marketingmethoden, die in anderen äh, Bereichen schon ja, seit, seit Jahren bewährt und gängig sind, äh, die vor allen Dingen aber immer zur Kunden-Lead-Akquise genutzt werden und die wir jetzt dazu nutzen, um Bewerber äh, zu generieren. Interessenten zu generieren, die bei dir im Unternehmen arbeiten wollen. Und das sind dann eben richtig geile Leute. Das sind dann nämlich die sogenannten passiven Bewerber. Also die, die nicht jeden Tag äh, oder die, die nicht ähm, nach einem neuen Job suchen äh, und irgendwie aktiv bei Indeed Monster Stepstone gucken, was es jetzt irgendwie für einen Job für sie gibt, weil wir wollen die, die sogenannten passiven Leute haben. Das sind die, die eben nicht heute Morgen aufgestanden sind mit der Intention, sich heute einen neuen Job zu suchen. Und genau die kriegst du über Performance, Recruiting. Und da kann man dann eine schöne Plattform draus bauen, schöne Technologien zu bauen und äh, genau das machen wir dabei mit Performance Recruiting.
0: Sehr sehr cool. Ähm, Geben wir auch noch ein bisschen darauf ein. Du hast ja gerade schon gesagt, so deine persönliche Reise war es, äh, um aus der Technologie aus dem klassischen Gründerumfeld zu kommen. Dann hast du es mit sehr sehr viel Einsatz gemacht, äh, bist zum Unternehmer geworden und ja jetzt quasi in der für mich nach Definition letzten Stufe angekommen, dass du als Unternehmer quasi nur auf verwalten tätig bist. Ja? dass deine Unternehmen für dich arbeiten. Kannst du vielleicht an der Stelle mal kurz beschreiben, was für dich dabei die größte Herausforderung war? Was war für dich da auch so eine Weltmeisterschaft, die du mhm. selber irgendwie ja, gewinnen musstest, um diesen Prozess auch für dich abzuschließen?
1: Genau. Ähm, also ich habe mir genau diese Weltmeisterschaft eigentlich so in den, in den letzten ein, zwei Jahren ähm, gegeben von, vom Unternehmer, der halt früher seine Technologie-Startups aufgebaut hat, und jetzt neue Firmen aufgebaut hat, gemeinsam mit meinen Mitgründern, wie zum Beispiel Talentmagnet, jetzt wirklich so in diese, in diese Rolle zu kommen, zu so einer Art ja, Investor, Gesellschafter-only, Mentor-only für meine, für meine Mitgründer und, und Geschäftsführer dann jeweils zu sein. Und ähm, das ist natürlich auch oft nicht leicht, ne? weil ich meine, kennst du selber, du hast wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwelche, irgendwelche Business-Ideen, irgendwelche Sachen, wo du wieder operativ Hand anlegen willst und wenn man dann mehrere Unternehmen in seinem, in seinem Portfolio hat, ne, dann, dann, dann passiert nämlich auch oft das, das, was wir auch regelmäßig predigen, hier Fokus, 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 was ist deine eine Sache, worauf, worauf solltest du jetzt wirklich all deine Kraft legen, was dein Business-Aufbau angeht und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ey Michael, worin bist du eigentlich wirklich gut? Worauf könntest du deinen einen Fokus legen, ähm, wo du auch dir vorstellen kannst, sozusagen bis zum Lebensende dran zu arbeiten und trotzdem dir dieses, dieses Portfolio aus unterschiedlichen Businesses aufzubauen? Sondern habe ich festgestellt, ähm, ich bin einfach gut darin, neue Projekte zu starten, ähm, Kickoffs zu machen. Und Menschen, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Baby groß zu machen. So, und deshalb habe ich dann irgendwann für mich diesen Kniff gefunden, es genau so zu machen. Ich hole mir jetzt nämlich ähm, ja, junge, richtig motivierte, gründungswillige Menschen an meine Seite, die halt Bock haben, ihr Business, ihr Startup aufzubauen. Die werden dann sozusagen Mitgründer und immer Geschäftsführer an meiner Seite, die dann eben das Business operativ aufbauen. Das bei Talentmagnets sind zum Beispiel Nikolas und Elina, ähm, PregFit ist ein online studio für Schwangere, da ist es Pete. Und dann ist es eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also die jeweiligen Gründer profitieren eben von meiner Expertise, die ich so gesammelt habe die letzten zehn Jahre. Ich baue mir meinen eigenen kleinen Accelerator-Business-Builder, wenn du so willst. Da habe ich jetzt aktuell so fünf Businesses drin, jeweils mit meinen Gründern, geschäftsführer Und ja, das ist dann einfach eine eine schöne Sache, wie ich zurückkam auf meinen, auf meinen Fokus, auf das, was ich wirklich gut kann und damit gleichzeitig auch sozusagen meiner Vision für mich selbst äh, immer näher kommen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, jetzt hast du für dich quasi ja entschieden, diesen Weg zu gehen. Ähm, und ich sage mal, als Unternehmer ist natürlich immer die Frage, welche Freiheit ich habe. Ganz, ganz viele, die das hören, sind eher noch im klassischen selbstständigen Mantel verhaftet. Die haben noch gar nicht den Ausblick auch überhaupt, als Unternehmer sich die Freiheit zu holen. Was ist denn aus deiner Sicht notwendiger Schritt, um auch zu sagen, hey, ich mache es genau wie im Fußball. Als Trainer muss ich halt an der Seitenlinie stehen und kann ich auf dem Platz rennen und selber Tore schießen. Was ist denn für dich etwas, wo du sagst, ey, wenn du diesen Schritt als erstes gehst, dann wird es dir deutlich leichter fallen, weil das, was du gerade gesagt hast, du hast jetzt nicht mal mehr einen Haushalt äh, in Hamburg, äh, kannst jetzt durch die Welt reisen, hast ja jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden Arbeitstage. Was, was ist so der, der erste Schritt, den man braucht, um sich so ein Leben auch zu ermöglichen?
1: Ja, Ich glaube wirklich, das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, im ersten Schritt dir echt mal, und es klingt so abgedroschen, es klingt so, als ob es schon tausendmal gesagt wurde, Es ist einfach so verdammt wichtig, im ersten Schritt dir einmal deine Vision für dich selbst klarzukriegen. Wie willst du in fünf Jahren leben? so Stell dir wirklich dein Leben einmal in fünf Jahren vor. Es gibt ja immer so diese Übungen, so was willst du, was die Leute irgendwie bei deiner Grabrede über dich erzählen. Ja, das ist auch ganz nett und das ist, das ist bestimmt auch wertvoll, darüber mal nachzudenken, aber das ist oft noch zu abstrakt und zu weit weg. Wirklich einmal konkret fünf Jahre, fünf Jahre von jetzt, das kann sich jeder vorstellen. Wie willst du dann leben? Wo willst du dann leben? Wie soll es wie privat aussehen? Wie soll es businessmäßig aussehen? Und dann im nächsten Schritt machst du eine sogenannte Kopfentleerung und haust einfach, nimmst dir mal ein weißes Blatt Papier, Stift. Haust einfach mal alles raus, was aktuell so in deinem Leben die, die Projekte sind, ähm, an denen du gerade arbeitest, die bei dir auf dem Zettel sind, die vielleicht jeden Tag irgendwie deine Zeit fressen ähm, und die sortierst du dann nachher ein. Wie du die einsortierst, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber das sind erstmal so die wichtigen zwei Schritte. Ja. Mach dir klar, wie du in fünf Jahren und dann alle Projekte kopfentleerungsmäßig auf einen Zettel.
0: Was ist so deine Erfahrung nach, jetzt gerade auch, wenn du mal so an die Gründer, die du betreust, denkst, was ist da so die größte Blockade, die die Menschen in der Regel haben? Also, dass man einfach weiß, okay, dieser Feind wird bei dieser Übung auf dich warten. Und wenn du schon weißt, wie er aussieht, wie er sich anfühlt, weißt du vielleicht auch, wie du ihn besiegen kannst?
1: Ja, der, der Feind wartet dann vor allen Dingen im nächsten Schritt. Da würde ich nämlich empfehlen, all die Sachen, die du auf, dein, auf deinen Zettel draufgeschrieben hast, all die Projekte, die Dinge, die du gerade tust, ähm die solltest du einsortieren in diese sogenannte Eisenhower-Matrix. Also einmal wirklich aufschreiben, was ist wichtig, was ist dringend, was ist dringend und wichtig und was ist weder dringend noch wichtig. So, und hier, hier kommt nämlich die Krux rein. Wichtig, in diesem Quadrant wichtig, kommen all die Dinge, die direkt darauf einzahlen, ähm, dein Leben, was du dir nämlich im ersten Schritt überlegt hast, wie du in fünf Jahren leben willst, zu erreichen. So, Dringend sind die Dinge, wo irgendeine Deadline dran hängt, wo du weißt, ah, ich muss bis morgen das machen oder bis nächste Woche das oder bis in einem Jahr das, wo irgendeine Deadline dranhängt, wo du aber weißt, ja, eigentlich ist das nicht wirklich wichtig, um äh, zu diesem Leben in fünf Jahren zu kommen, wo ich hin will. Und das ist auch genau der Feind. Wir, wir ordnen oft dringende Dinge intuitiv in wichtig ein diese Unterscheidung einmal zu machen und sich da knallhart zu, zu zwingen, dass in wichtig wirklich nur die Dinge reinkommen, die alles andere hin auf dem Weg zu meiner Fünfjahresvision einfacher oder sogar überflüssig machen, das ist halt hier der große Feind und das Ding, was es zu knacken gilt.
0: Ja, sehr, sehr cool geschrieben. und äh, ich glaube, da kann sich jeder Unternehmer ja schon ganz, ganz viel jetzt draußen mitnehmen, denn wir sind nämlich schon überraschenderweise auf der Zielgeraden, wir sind in den letzten 60 Sekunden, deswegen hol uns doch mal ab, das, was du gesagt hast, was wir unbedingt brauchen, ist halt ein Team, wir brauchen engagierte Menschen, die Bock haben, mit unserer Vision gemeinsam, mit ihrer eigenen Vision loszulegen, wie finde ich dich am besten, welche Kanäle hast du, du hast gesagt, du hast jetzt eine, eine coole neue Plattform am Start, wie können wir als Unternehmer wissen von mir davon profitieren, wie haben wir den besten Zugang zu dir?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, einfach mal in meinen Talente-Podcast reinzuhören. Äh, einfach jetzt mal fix in den Podcast-Player gehen und nach Talente suchen, Michael Asshauer. Da geht es dann permanent auch um genau solche Themen wie die, die wir hier gerade besprochen haben. Es gibt auch coole Performance-Recruiting-Tipps und Tricks. Ja, und ansonsten, wer halt Bock hat, sich mal näher mit, mit Performance-Recruiting auseinanderzusetzen, der kann einfach mal bei uns bei Talentmagnet vorbeischauen, talentmagnet.io, sich da ähm, einen Termin aus unserem Kalender schnappen und dann quatschen wir einfach mal kurz. Und gucken, ob und wie das euch weiterhelfen könnte.
0: Sehr, sehr cool. Eine wichtige Frage, die den Leuten wahrscheinlich auf der Zunge liegt. Gilt das für alle Branchen? Oder habt ihr euch da irgendwo speziell festgesetzt?
1: Das gilt grundsätzlich für alle Branchen. Und ähm, ja, also wir haben, wir haben die verschiedensten von IT-Überführungskräfte bis hin zu Fachkräften. Also grundsätzlich kannst du Performance Recruiting für jegliche Branche anwenden.
0: Okay. Und dann, ihr habt es gehört. Insofern, vielen, vielen Dank, lieber Michael, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, Reik. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikerne.de 521. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du kannst sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit